0: El cliente ideal es aquel que es consciente,
1: que necesita cambiar. El gran reto del cambio es a la hora que una organización tiene que priorizar.
0: La priorización, como dices tú, un orden en ella y también la velocidad y los resultados que estamos obteniendo en el proceso. ¿De qué se trata? De dar resultados en el corto plazo. ¿De qué se trata? De ser efectivos. De que esos resultados tengan sentido.
1: Es un lenguaje nuevo, pero lo domina mucho cierto grupo. Necesitamos que toda la organización entienda esos conceptos y los aplique en su área. Bienvenido
2: a Café de Datos, el podcast de Atlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial conocer los métodos más populares de la industria obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar porque los datos van mejor con café ¡Arrancamos!
3: Bienvenidos a un episodio más de su podcast Café de Datos de este lado César Salinas aquí voy a estar guiando a nuestros invitados de lujo del día de hoy y antes de iniciar quisiera ponernos a todos en el mismo piso de entendimiento y es que me gusta o me encanta esta frase que dice que lo más constante es el cambio. Justamente nuestros invitados son expertos en este tema y pues antes de darles entrada quisiera eh, pues presentarles el tema de hoy. Vamos a estar hablando de ser lean en tiempos de transformación, agilidad, adaptabilidad y efectividad, el verdadero reto de la gestión del cambio. No se preocupen si no conocen algunos de estos términos, justamente nuestros invitados los van a introducir para nosotros. Así que antes de entrar en el tema, pues me gustaría agradecerles por la invitación a estar aquí con nosotros, Isabel, Rafael, y pues bueno, ¿quién mejor para presentarlos a ustedes mismos que ustedes mismos? Entonces, en este sentido, eh, Rafael, si, si estás de acuerdo, como caballeros, dejemos que primeramente las damas. Entonces, Isabel, nos podrías contar un poco de ti, de tu persona, tu experiencia y pues obviamente tu cargo dentro de los Okay,
0: Ok. Hola, César. Hola, Rafa. ¿Cómo están? Buenas tardes. Eh, bueno, pues para ser muy breve, mi nombre es Isabel Collazos, tengo ya casi 10 años viviendo en México, soy colombiana, eh, apasionada por estos temas de transformación y cambio. Eh, hace seis años iniciamos este proyecto que es 8.1 eh, y bueno, dentro de mi BAC soy una mezcla ahí interesante entre creatividad, soy diseñadora industrial, tengo una maestría en marketing, estoy complementando o, o por terminar más bien la maestría en negocios. Eh, y una serie de certificaciones a lo largo del tiempo como consultor en todos los temas que tienen que ver en el desarrollo humano. Eh, soy coach ejecutivo, certificado, estoy certificada en una serie de metodologías de cambio, eh, programación neurolingüística, etcétera ¿no? Entonces, eh, lo que puedo decir más bien de mí es que me encanta entender qué es lo que pasa detrás de cualquier decisión y que cada cabeza es un mundo, entonces me parece súper interesante realmente analizarlo desde un punto de vista objetivo y en este caso, pues hacer que la gente disfrute eh, los cambios a través del entendimiento de lo mismo que ellos pueden estar sintiendo, pensando.
3: Perfecto, perfecto. No sé si alguien te lo había dicho, pero bienvenido a México.
0: Gracias. Sí, ya. Hace ya tiempo.
3: Pero bueno, en este caso, Rafael, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Si te pudieras presentar también un poquito, como lo dijo Isabel, un poco de tu persona y a qué te dedicas dentro de, de Ocho.
1: Claro que sí. Hola, Misa. Hola, César. Antes que nada, gracias por la invitación. Yo soy Rafael Leal. Eh, bueno, más bien mi formación eh, tiene que ver con, con la tecnología. Estudié la carrera de sistemas ya hace algunos añitos en, aquí en la Facultad de Físico-Matemáticas de la Universidad de Nuevo León. Y 29 años de mi vida estuve en una empresa transnacional, una compañía global, eh, desempeñando cargos gerenciales y directivos en la parte de implementación de tecnología. Eh, y así fue mi, mi carrera de esos 29 años, este, a través de los cuales pues, me tocó desarrollar e implementar cualquier cantidad de aplicaciones, sobre todo en la parte de ventas. Este, y después de, de haber concluido mi ciclo ahí, este... Me integré a K81, que ahorita te contamos acerca de la compañía. Y ahora, pues he aprovechado y capitalizado todo ese conocimiento de, de tanto tiempo haciendo implementando tecnología, pero ahora estamos más enfocados al tema de, de la gente. Porque en mi experiencia, muchas veces cuando tuve alguna oportunidad, una falla en la implementación de algo, no era la tecnología, era la gente. A pesar de que tú, tú puedes tener la mejor plataforma tecnológica, si no tienes a la gente de tu lado, eh, no va a funcionar. Entonces hoy, hoy nos dedicamos a esa parte.
3: Perfectísimo, nombre, ¿no? muchísimas gracias. Y como se podrán dar cuenta todos los que nos están escuchando, pues precisamente traemos lo mejor de ambos mundos, ¿no? La parte tecnológica y la parte del capital humano, ¿no? De la gente al final del día. Y es algo que, que nosotros mismos hemos hablado también para que tengan contexto Isa, Rafael. En los foros en los que nos paramos generalmente como proveedores de tecnología o de una serie de herramientas tecnológicas, eh, siempre la, la premisa es, oye a ver, ante un cambio, pues antes que la tecnología como esta punta de lanza, pues dentro de la base de la pirámide están las personas. ¿no? Entonces creo que por ahí también vamos a hacer buen, buen match en esta eh, entrevista. Ahora, eh, regresando un poquito el, el micrófono a, a Isabel, si nos podrías contar acerca de 8.1, ¿no? quiénes son ustedes, por qué 8.1, ¿no? el nombre también, y un poquito lo que hacen, y también ahorita si, si Rafa quiere complementar. ¿no?
0: Claro que sí. Eh, pues mira, 8.1 realmente nace de una manera muy circunstancial, no es la típica historia de emprendimiento de yo siempre quise ser, realmente fue algo que que... que que nació, digamos que del entendimiento de la necesidad de los clientes, etc. Eh, entonces, pues bueno, la fundamos en el 2015, realmente empezamos operaciones en el 2014, pero ya fundada eh, legalmente, es a partir del 2015, eh, la compañía en su core siempre ha traído eh, algo de transformación creativa, entonces el significado de 8.1 va por ahí. Ocho, en numerología, el significado del número es la contundencia, la contundencia en el, alcan en el alcance de, los res de resultados, este y uno es creatividad. Entonces, nosotros impregnamos, y creo que eso es parte del sello de la compañía, hacemos que las transformaciones se lleven a cabo, que tú cumplas el objetivo, que te transformemos, que cambiemos, que llevemos del punto a al punto b el equipo, pero de una manera un poco diferente. Entonces, lo ponemos siempre como un must en, en, en las cosas que hacemos. Y pues bueno, eso significa per se. Eh, ¿Qué es la compañía? Bueno, Rafa, tú que estás al frente del equipo de transformación y de proyectos, pues adelante.
1: Gracias, Isa. Pues mira, básicamente este, nosotros en nuestro eslogan de 8.1 ponemos expertos en transformación cultural. Y solamente hacemos eso. Nos dedicamos única y exclusivamente acompañar a las organizaciones en procesos de cambio que, es, que estén realizando. Y lo que hace 8.1 es que, que tenemos un marco metodológico a través del cual dirigimos el proceso de principio a fin. Y la responsabilidad primaria de 8.1 cuando trabajamos en un proyecto es asegurar la adopción del cambio. No es cosa menor, porque como te decía hace un momento, tienes que trabajar con la gente. Entonces, este, eso hacemos básicamente el acompañamiento a las empresas. Hay diferentes tipos de transformaciones. Ahorita puedes profundizar en ellas más adelante. Tú puedes ser una empresa que está cambiando tu, la cultura o que está cambiando sus valores o inclusive está reorganizándose o está implementando tecnología. De hecho, hoy en día, la mayor cantidad de los proyectos que hacemos o que acompañamos en adopción son de tecnología. Entonces, eso es lo que hace no Te acompaña para lograr la adopción de esa transformación que tú estás haciendo en el negocio.
3: Perfectísimo, perfectísimo nombre. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, en este sentido, también una de las preguntas que siempre le hacemos a los invitados, sobre todo cuando eh, están aquí representando ¿no? a, sus, a sus empresas, es quién es este cliente ideal? ¿no? Más allá de este cliente que, que ya sabemos que, que no regatea y paga tiempo, ¿no? este, el perfil o, o qué atributos, qué tipo de, de, de empresas, de negocios es su cliente ideal? ¿no? Isabel, si ¿sí nos puedes ayudar con, con esta pregunta.
0: Sí, claro que sí. Mira, complementando lo que mencionaba hace un momento Rafa, creo que realmente el cliente ideal es aquel que es consciente que necesita cambiar, porque es un cliente que está abierto y, y por allí una vez tuvimos la oportunidad de conversar con un cliente y decía, si quieres que las cosas pasen y pasen de manera diferente, ocho uno es un buen aliado en ese proceso. El cliente ideal es aquel que está dispuesto, que está dispuesto a cambiar, que sabe que tiene que hacerlo y que probablemente no sabe cómo empezar. Entonces, realmente 8.1 le ayuda, lo guía, lo lleva de la mano por un primer proceso. Instalamos la capacidad de cambio a través de la experiencia, ¿sí? no es irte a capacitar a toda la gente ni meter, así que todos tengan un certificado en una pared que pues realmente no saben ni cómo aplicarlo ni cómo vivirlo y ese es como el, 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 el foco para un cliente que, que estaría dispuesto a vivir y te lo juro y se los aseguro que van a vivir una experiencia increíble con 8.1 porque además... Este, somos muy cercanos al cliente, tratamos siempre de entender lo que está pasando en el contexto, ¿no? una cosa es retail, otra cosa es logística, otra cosa es tecnología, otra, o sea, son contextos, industrias diferentes que mueven a los clientes de manera diferente, pero bottom line, quien esté dispuesto a cambiar puede ser un cliente para nosotros este, que vive una experiencia importante y memorable para, para poder avanzar en, en procesos de transformación
3: perfectísimo ahora voy a regresar un poco con lo que con lo que decía Rafa justamente el, el pues el lema no o el eslogan expertos en transformación cultural sobre todo en estos tiempos en que transformarse pues ya se ha vuelto un must no de primera necesidad sobre todo porque las circunstancias nos han empujado o han empujado no a muchos negocios a, a generar estos cambios no entonces en este sentido creo que una de las preguntas y, y a lo mejor más más difíciles o más profundas que, que quisiéramos hacer aquí en la entrevista, Rafa, es qué es lo más difícil alrededor de llevar un negocio a cambiar. No? Ahorita introducías un poco el tema con, con las personas, pero es un tema generacional. ¿no? Nosotros que estamos más jóvenes y de pronto eh, nos toca interactuar con otro tipo de generaciones, nos dicen ay, es que es un tema generacional. ¿Realmente será generacional o es un tema de infraestructura? O ¿no? ¿De pronto te encuentras con empresas que no tienen esa infraestructura o es un tema de liderazgo? ¿No te encuentras a lo mejor el apoyo interno? Desde tu perspectiva, Rafa, ¿cuál, ¿qué es lo más difícil o lo más retador en esta eh, gestión del cambio?
1: Sí, César, pues creo que no, no, lo, no lo vemos más como un tema generacional porque eso siempre ha existido. Hubo, hubo un tema generacional hace 50 años y luego lo hubo más reciente, lo hay ahora y lo habrá más adelante. No, no lo vemos por ese lado porque siempre hemos encontrado la manera en que eh, logramos que las personas trabajen de manera combinada. Eh, tampoco creo que sí puede haber un tema de infraestructura. De hecho, hoy con el tema de la pandemia, las compañías se enfrentaron retos muy críticos que tuvieron que resolver rápido. La gran mayoría no estaba preparada. Otras sí contaban con esa infraestructura. Pero yo creo, sabes qué? más bien creo que el gran reto del cambio es a la hora que una organización tiene que priorizar. Nos, en, nos estamos encontrando en los negocios que traen un portafolios... Esto, esto lo he vivido hace mucho tiempo y sigue presente el proyectitis que la llamamos, ¿no? Hay tantos proyectos en las organizaciones, a cualquier área, a cualquier departamento, hay muchos proyectos. Creo que, creo que en este caso te diría que, que las organizaciones tienen que priorizar a qué le van a apostar. Y esta estrategia está cambiando hoy en día con todo lo que está sucediendo de la nueva realidad. Entonces ahí es clave que haya figuras a nivel, por ejemplo, de dirección general donde hay un rol que es el, el Chief Transformation Officer, CTO, o una persona responsable de la transformación que te resuelve la parte de definir bien dónde le vas a apostar, en qué proyectos son los que te generan en el corto plazo mayor rentabilidad. Entonces creería que, que ese es un reto eh, relevante no sé, dice si quieres complementar con una... sí,
0: sí, definitivo, o sea, el tema de la priorización y de que todo es importante es importante, urgente para quién, es importante, urgente para comercial es importante, urgente para logística entonces todo y, y, y llevamos esto a una agenda de cambio que lo hemos visto también desde el día uno que hemos implementado nosotros metodologías o insertado metodologías de cambio en las organizaciones para implementarlo de manera correcta la priorización, qué batallas le entro, pero yo le pondría este algo de la velocidad. Ahora todo es urgente y tiene que salir rápido. Pues además de que tenemos un montón de cosas sobre la pila y prioridades este, a lo mejor un poco encontradas, vamos a decirlo así entre ellos, también queremos que sea rápido. Entonces yo el otro reto que marcaría en todo este tema es que el verdadero foco va a ser la agilidad la agilidad, la efectividad que estamos teniendo en cada una de esas transformaciones. No solamente la figura, la, la priorización, como dices tú, un orden en ella y también la velocidad y los resultados que estamos obteniendo en el proceso. ¿Sí?
3: Claro. Y creo que van de la mano, ¿no? Al final del día, pues uno no le puede exigir que, que, que el motor vaya más velozmente, si no todas las, las piezas están bien alineadas, ¿no? Entonces creo que se complementa muy bien por ese lado. Y, y también, eh, Isabel, aprovechando esto último que decías, a lo mejor lo voy a conectar con la, con la siguiente pregunta que, que tenemos para ustedes, y es que precisamente en esa eh, agilidad o en esa rapidez o en esa velocidad que todo mundo espera, pues nosotros mismos también como proveedores de tecnología lo vemos, eh, necesitamos ser precisamente eh, iterativos, no necesitamos eh, hacerlo de manera rápida, necesitamos fallar rápido. Eh, lo más barato, necesitamos aprender, etcétera. Entonces, en este sentido, yo sé que existen ¿no? diferentes técnicas, diferentes metodologías. Nosotros mismos también utilizamos algunas metodologías ágiles, pero entiendo que, que el approach de ustedes, si gustó el tema, va, va por este concepto de Lean ¿no? o, o Esbelto, para que no eh, sea tan familiar con este concepto en inglés. Ahora nos pudieras explicar, eh, precisamente Isabel, eh, pues qué significa esto de ser Lean, ¿no? cómo se relaciona con todo este tema de gestión del cambio.
0: Claro, César. Tiene que ver con, con esto que comentaba, como dices, de dar resultados en el corto plazo. Más allá de dar un resultado por darlo, el, el, la, el, el ser esbelto o el ser ágil requiere también que vaya descartando, ¿sí? Entonces, eh, lo que nosotros denominamos como Lean Change Management, eh, lo incorporamos dentro de la práctica con ejercicios, le llamamos experimentos, experimentos, Vas, pruebas una hipótesis, sumas y, y validas si realmente lo que estás haciendo tiene el efecto que tú quieres. No es algo tan cuadrado, tan estructurado, porque precisamente el cambio tiene esas variables. Hay una cantidad de elementos que van variando en el proceso y que nosotros debemos de tener los ojos súper abiertos, las orejas súper abiertas para ir entendiendo qué es lo que está pasando. Y básicamente lo que hacemos es ir a experimentar, buscar la forma de ajustar los planes. ¿Qué debe de haber? Debe de haber una línea, debe de haber una estructura. Sabemos que debemos de cerrar temas de comunicación, de visibilidad sobre los patrocinadores, de entendimiento del liderazgo de la organización, pero todo esto en ciclos cortos o experimentos. Esto es lo que nosotros buscamos hacer y conecta, conecta perfecto. Rafa ahorita va a comentar un poco sobre cómo esto embona con metodologías como Scrum, eh, DevOps, más específica ya en temas este, de TI particularmente o simplemente de cómo le llaman el agile mindset no en las organizaciones entonces este de qué se trata de dar resultados en el corto plazo de qué se trata de ser efectivos de que esos resultados tengan sentido y que básicamente pues vayamos construyendo un camino un proceso de transformación eh, que nos vaya guiando a lo que queremos llegar o al cambio deseado no entonces es una forma rápida, como decías ahorita, equivocarse rápido y barato para poder realmente construir una línea de transformación o de cambio.
3: Perfecto. En este sentido, pues pasándote por ahí el micrófono, mi estimado Rafa, pues también nosotros que somos muy fans de, de la tecnología y de estas metodologías, como decía Isa, Scrum y este tipo de cosas, pues por ahí si quieres complementar algo de, de qué significa ser lean desde, desde la parte de, de tecnologías, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y hoy, este, como sabrás, pues eh, se habla muchísimo del de tema de la, de la transformación digital del tema de ser agile sí, quisiera agregar algo desde el punto de vista de nosotros como especialistas en transformación del cambio y es el hecho de que las organizaciones tienen que aprender más el significado o sea hay una definición by the book de lo que es ser lean y luego como que creemos que ya lo dominamos y, y lo conocemos yo, yo sí recomendaría que las empresas tengan programas para que todos sus colaboradores entiendan bien este concepto. Eh, empieza un grupo pequeño a hablar de ello y, y se trata de que esto se vaya viralizando y todo el mundo vaya entendiéndolo porque o a veces se queda solamente en, en pequeños grupos de personas el, el saber ser ágil y, y no, se, no se dispersa, no se propaga para que todo el mundo en la organización esté en línea con el concepto, entonces creo que debería de ir todo acompañado con un, con un buen despliegue para asegurar que todo el mundo sabe qué significa ser ágil, ¿no? Eh, pero básicamente en términos de tecnología, las, las metodologías están ahí disponibles, hay mucha oferta hoy en día de webinars para entender en qué funciona, cómo funciona cada una de ellas y creo que el área de TI ha sido punta de lanza para estar este, innovando en ese sentido y trayendo a las organizaciones mucha, mucha innovación, eh, pues los Scrum creo que es el ejemplo más claro, entre otras, ¿no? Para que, para que los proyectos que se realizan en TI eh, sean de éxito, y después eso llevarlo a otras funciones de la organización.
3: Claro, claro, no, perfecto. Y nosotros mismos también al interior utilizamos bastante pues, ese tipo de metodologías, ¿no? También, eh, de pronto eh, los llamamos nosotros sprints, ¿no? O es que un sprint. Este tanto tiempo vamos a desarrollar, tanto tiempo vamos a implementar, y, y también lo que decía justamente Isabel ahorita, ¿no? Esta parte de plantear las hipótesis, ir a probarlas, eh, traerme el aprendizaje y volver a iterar, ¿no? Creo que eso es algo que, que también como que está muy, no sé si por el mindset o algo, pero de pronto está muy estigmatizado, ¿no? Ese tema de fallar.
1: Sí, pero complementando y construyendo sobre lo que comentas, insisto, nos ha tocado implementar proyectos de agilidad. Y, y, y este, creo que ya tuvimos un caso donde toda un área la, la convertimos a ser ágil y a implementar fábricas ágiles, pero se quedó ahí, o sea, se quedó una célula y el reto es, tú ahorita hablabas de términos de sprint, es un lenguaje nuevo, pero lo domina mucho cierto grupo, necesitamos que toda la organización entienda esos conceptos y los aplique en su área, en su proceso, ya sea operativo, de campo, de ventas, de lo que sea. Pero, pero hemos visto esa oportunidad, que solo ahorita son grupos dentro de la organización y lo que hay que hacer es que esto se domine en todos los procesos.
0: Y desde el punto de vista de cambio, el Lean Change Management es más bien una bandera con que va el especialista, es una forma de demostrar a la organización que se pueden ir haciendo cosas en el corto plazo. Entonces, yo llego, aplico, bueno, más bien, experimento, aplico y veo un resultado. Ah, mi concepción es, oye, qué chévere que estamos haciendo esto porque estamos cambiando. Y entonces eh, el cambio fue positivo, oye, no nos pasó nada. Va, siguiente paso, damos el siguiente pasito. Entonces empiezan a existir ciertas cosas y no nos esperamos a tener todo un mapa, ¿sí? Todo un, el, la típica del proyecto PMI, ¿no? De Waterfall, eh, análisis, no sé qué. Ta, o sea, te toca esperarte cinco meses para ver qué fue lo que por allá hace cinco meses definiste. La transformación no es así. O sea, la transformación es día a día y Lean Change Management propone eso. O sea, oye, ¿cómo ponemos este tipo de experimentos a funcionar? ¿Qué elementos le sirven a la persona que está guiando? Un canvas, este cualquier elemento, un Lean Chat o cualquier de este tipo de herramientas que nos sirven para que realmente veamos resultados en corto plazo, César. O sea, ese es el tema realmente, ¿no? Resultados en el corto plazo, entonces la gente ya no no lo tiene ya puesto en un PowerPoint que se ve bien bonito, ¿no? La transformación se vive y es de esta manera un, un approach de la metodología y lo es así. Que dicho sea de paso, el marco de trabajo que nosotros tenemos en 8.1, Global Modeling Change, es un marco de trabajo que involucra como marco de trabajo diferentes metodologías o partes de las metodologías que desde nuestra perspectiva práctica, porque es lo que hacemos, somos consultores. Eh, nos, da, nos permite ir evidenciando qué está pasando, un rojo, un verde oye, vamos bien, vamos mal, cómo se siente la gente, entonces este tipo de cosas las encapsulamos y tratamos que en las primeras dos semanas, desde que estás con nosotros, estés entendiendo que algo está pasando y que algo está sucediendo de manera diferente eso es ser ágil desde nuestra perspectiva, ¿no? Perfecto y creo que, digo, para nuestros escuchas que sí
3: han estado siguiendo las primeras temporadas, ya vieron por qué hacemos tanta química. Dos semanas, ¿no? Muchos de ustedes nos preguntan a veces cuando trabajamos con ustedes, ¿por qué dos semanas? Pues no sé, todo el mundo lo traemos, ¿no? Como que dos semanas y ya empezamos a probar y empezamos a ver. Entonces, por ahí incluso hicimos eh, química precisamente aquí con el equipo de 8.1 y por eso estamos, eh, pues, platicando, ¿no? en este En este episodio. Ahora, hasta aquí eh, voy a hacer una pequeña, eh, pues ahora sí que recapitulación no, para la gente que, que se nos perdió por ahí. Hemos hablado de, de algunos temas. Primero, obviamente, se presentaron nuestros entrevistados. Después pasamos directamente a qué es lo que hace 8.1. Nos contaron ahí también un poquito el significado del nombre. Y eh, nos fuimos directamente a la parte de este expertise en transformación cultural a ver los retos o, o aquellas cosas que eran más difíciles o que se han encontrado en su experiencia dentro de esta gestión del cambio. Y ahorita acabamos de introducir todo este tema o el concepto alrededor de lo que es lean o lo que es esbelto y pues bueno, eh, llegamos a esta última parte de la relación que tiene esto de ser esbelto o ser ágil con, con la parte de gestión y de transformación, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, continuando y aprovechando también el expertise de cada uno de, de, de ustedes, de nuestros invitados, quisiera hacerles preguntas a lo mejor muy puntuales dentro de, de sus áreas de enfoque, ¿no? Y la primera sin duda es para ti, Isabel, desde la perspectiva comercial, ¿no? ¿Cuál es el cambio más importante que estás viendo desde la parte comercial en los negocios? ¿no? Y, y también como experta, no sé si has visto o eh, una de, de las bondades que para nosotros implica trabajar con diferentes clientes de diferentes industrias, pues es precisamente encontrar puntos en común o cosas donde convergen no todos. Entonces, en ese sentido, también preguntarte si hay algún punto en común que estés viendo eh, en este cambio en, en alguna industria o en algún sector en específico.
0: Pues el patrón de ahorita se llama COVID-19 y transformación digital no, o sea, te lo digo porque, porque realmente eh, todos hablábamos antes de, de la pandemia de agendas de transformación digital, de agilidad empresarial, lo comentaba Rafa, habíamos hecho algunos pilotos nosotros con compañías grandes interesadas en implementar este tipo de prácticas en, en sumar Machine Learning, Inteligencia Artificial, IoT, etcétera. Y entonces empezar a tener toda una ruta de transformación digital muy bonitas, las que hace Deloitte. Este, entonces, pues, eh, ¿cuál es el común, el, el común denominador? Yo lo llamaría más bien un patrón que ahora no es una opción. Si sí, ahora no es una opción cambiar, ahora el, el negocio tiene que tener un componente digital. Eh, lo comentaba Rafa hace un rato, la infraestructura, tan sencillo como el hecho de tener o de simplemente provocar que, los, que las personas tengan sus equipos móviles, que tengan conectividad en sus casas, este, que tengamos plataformas para que la gente pueda interactuar, para que puedan entrar, eh, pues se ha vuelto ya como un, un tema, un most. Entonces, ¿qué está pasando afuera? Pues que la gente ya no tiene opción. Las compañías en general, los que no habían sacado el app, pues ahorita le echaron ganas y lo sacaron en cuatro meses, los que no habían implementado RPA fue ahorita una, o sea, se volvió el top, la prioridad, BI, estamos viendo, estamos viendo RPs rezagados todavía, entonces justamente en la mañana tenía una conversación con un, con un colega y le decía pues nada lo que pasa es que en las oficinas de proyectos volvieron a subirse las prioridades de lo que se nos había quedado en los últimos dos años ahí estancado no entonces afuera un interés in, in, in genuino de las organizaciones por adopción de tecnología procesos de nuevo ágiles este eficiencias headcount todo lo que venga a hacer una eficiencia en la organización es ahora un proyecto de prioridad alta en la organización Eso es lo que está pasando indistintamente la industria eso te puedo decir como dices tú Hemos tenido la oportunidad de, de, estamos brincando en cada una de estas industrias, es, ya no hay opción, hay que transformarse digitalmente.
3: Perfecto, perfecto, ¿no? Excelente. Y ahí creo que digo, su mismo nombre lo, lo dice mi estimado Rafa, eh, el tema digital ¿no? con el tema de tecnología, nosotros lo hemos vivido ¿no? desde hace cuatro años que estamos en esto. Ahora, también desde tu punto de vista, Rafa, muy enfocado a este tema de tecnología, ¿cuál ha sido a lo mejor el cambio más relevante? te ha sido a lo mejor el pero, pero en el tema de tecnología, ¿qué otra tecnología? Digo, Business Intelligence tiene varias, varias sí. aristas también. Pero ¿qué, qué otra has notado que los negocios eh, pues ha estado cambiando con, con, con esta parte? Y si has percibido
1: también algún patrón, ¿no? Más allá del que ya dijo Isa de, del COVID-19, que pasa pues, en sí. todo el mundo. Fíjate, este, sí, sobre ese tema te diría que es variable en función de tanto un poco del sector, del tamaño del negocio y de la madurez de cada negocio. Eh, hoy no dejo de sorprenderme que a veces llegas a empresas que tú creerías que están súper desarrolladas y todavía están en temas básicos de automatizar fuerza de ventas o de migrar de Hangels a aquellas grandotas Hangels a smartphones. Entonces es sorprendente, o sea, a veces tú quieres llegar con la gran tendencia tecnológica cuando lo que tienes que hacer es arreglar tus básicos, tus higiénicos ahí que tus datos sean confiables, o sea, son cosas que que al final no, pareciera que nunca terminas, ¿no? Porque vas evolucionando de, de conceptos elementales de data warehouse a sistemas más, más sofisticados como, yo diría que hay un auge y una ola muy importante en tema de robotic process automation eh, y después una capa más arriba que es la inteligencia artificial. Hoy los negocios tienen tanta información que no saben qué hacer con ella o cómo interpretarla. ¿Tú está, estamos hablando de millones de registros. Cuando tú eres, por ejemplo, un retail con presencia nacional, con muchas sucursales y vendedores, y obtienes muchos datos y dices, bueno, te tienes que meter a un nivel de qué está pasando en abarrotes la lupita con el producto X. Los, hoy los directores de ventas quieren ese nivel de información o de entender qué pasa con tu producto. Entonces eh, hacia allá está evolucionando, digo, hoy nos topamos en diferentes empresas con necesidades básicas de actualización de plataformas tecnológicas. Yo destacaría particularmente el tema de business intelligence, este tema de RPA, de inteligencia artificial, y creo que hay unas que pueden en el futuro cobrar una relevancia importante como la realidad virtual y la realidad aumentada o imagínate la educación, ¿qué está pasando ahorita con la educación en casa, con la educación en línea? O sea, ahí va, vienen viene plataformas interesantes, Hoy yo creo que los, los programadores web les está yendo muy bien con tanta demanda de páginas y de cosas en línea que están sucediendo, pero creo que la respuesta es muy, muy extensa dependiendo, como te digo, de empresas que tú creerías que están súper bien, tienen oportunidades. O, o, o no hay que subestimar al, a los pequeños negocios.
0: Sabes que también es, es algo que, que, que creo que no lo comentamos ahorita, pero también vienen esos portafolios que están que estuvieron ahí detenidos con ganas de iniciar y que ahorita se están activando cloud, o sea, todo lo que tiene que ver con infraestructura, con IAS no, con as a service. Este, se vuelven ahorita, vuelvo mi punto, la tendencia hacia afuera es cómo economizo, cómo soy más eficiente, cómo optimizo y entonces todo esto que tú comentas no, finalmente es cómo exploto información para tomar mejores decisiones, cómo gestiono transacciones a través de eh, elementos más rápidos o simplemente sin intervención humana. Ahora, ¿cómo hago también más eficientes? No solamente mi estado de resultados, sino también mi operación a través de contratos servicios en cloud, no on-premise. Y entonces empieza a haber una diferencia también en la eficiencia del negocio hablando de manera, desde el punto de vista financiero. Entonces, es, 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 es creo que una mezcla de, de un montón de cosas y, re, y está buenísimo eso que dice Rafa. Finalmente, la necesidad es tailor-made. O sea, llegas y cada cliente trae su... Su dolor de cabeza, por ahí nos, nos comentaba un cliente la semana pasada, hace dos semanas, ¿no, Rafa? que eh, Retail. Entonces puedes pensar, oye, pues les está yendo súper bien. Ahorita que me acordó Rafa que dijiste, oye, ¿no? los programadores. Entonces dices, oye, pues retail no, es primera necesidad, no se ha cerrado, los negocios siguen haciéndole, hasta estarte bolero rico, ¿no? O sea, es lo primero que uno piensa. Y nos dijo algo que a mí me, me tomó por sorpresa: dijo, a ver. Nosotros teníamos dentro de nuestras tiendas una gran cantidad de gente que ahora pertenece a lo llamado población vulnerable. Como organización y como compromiso a estas personas, pues los mandamos a su casa. Pero la tienda sigue operando con más demanda, entonces contrata más gente. Está bien, está ingresando dinero, pero yo estoy teniendo que hacer más gasto, entonces finalmente también tengo que optimizar. Entonces. Headcount, dale, las iniciativas que hagan optimización de recursos va para adelante con temas de transaccionalidad, pues adelante, entonces cambia un poquito la concepción, creo que es creo que es es, es interesante y ojalá los que escuchen o están escuchando esto, ojalá después de esto con, eh, consideren dentro de sus portafolios, dentro de sus charlas simplemente entrar o adentrarse al tema de transformación cultural, ¿no?
3: Claro. No, sí, no, de perdido en la conversación. ¿no? También nosotros ya, con todas estas iniciativas, yo, el, el mismo podcast que, que estamos aquí grabando y todo, también es como a ver, de perdido, llévense como que esa espinita, ¿no? O sea, llévenselo para pensar, llévenselo para platicarla ¿no? con sus colegas, ahí me la pasado, lo que sea. Ahí disculpen que tengamos que sacar siempre lo de Monterrey, pero, este, <risa> pero sí, ¿no? Que sea tema y a partir de que sea tema ya que se empiezan a tomar acciones ¿no? al interior. Ahora, eh Voy a aprovechar un poquito el ejemplo que acabas de dar precisamente para conectarlo con la siguiente pregunta, y es que eh, justo eh, nos acordamos siempre ¿no? de, de, de clientes cuando estamos hablando de esto, pero en ese sentido, pues, a lo mejor les iba a preguntar a Rafa e eh, Isabel eh, ¿sí, si tienen alguna anécdota o algún ejemplo que hayan ustedes: oye, mira, esta empresa, no tienen que mencionar los nombres, pero esta empresa nos sorprendió porque lo, lo hicieron muy bien, ¿no? gestionaron bien el cambio, y qué a lo mejor factores o, o atributos le dieron para que lo hicieran de una manera. Eh, pues buena o eficiente y también pues si tienen por ahí un ejemplo de alguien que, que le algún área de oportunidad ¿no? no sé qué decirlo eh, pues también ¿no?
0: ok, no, buenísimo, claro que sí muchos ejemplos, eh, yo creo que por respeto obviamente a todos nuestros clientes eh, seguiré reiterando que cada cliente tiene su reto sí, y, y cada quien tiene unas capacidades que hoy por hoy o lo potencializa o lo limita, hay que entender en dónde está ese punto y hacerlo, entonces yo creo que a nosotros nos ha encantado trabajar con una compañía eh, que tiene presencia a nivel global, que tiene un chip y un mindset increíble en términos de agilidad le, le le mete alma, vida y corazón a todo todo lo que tiene que ver con transformación, innovación, agilidad. Eh, esta compañía yo creo que uno de los factores que los pone hoy como punta de lanza es el convencimiento precisamente que existe desde la alta dirección. Eh, hace poco participé en una conferencia en donde su CTO nos compartía algunos datos eh, esta compañía genera dos innovaciones diarias de producto, o sea, es una cosa que tú dices, wow, ¿quién en la industria hace eso? Pero eso no es más que el cúmulo de un programa increíble y de años. Hace poco tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos en un diagnóstico de su transformación cultural, entender dónde estaban, qué estaban haciendo, y te das cuenta que, que al menos el chip y el tema lo traen como prioridad, que hay, que hay cosas que hacer, que hay temas que solucionar, claro, o sea, hay que hacerlo. Pero definitivamente creo que esta compañía es un ejemplo y le reitero porque desde la cabeza está muy claro que esto es una prioridad de negocio y que esto es la sangre que corre por las venas de esta organización y todos actúan congruentemente. Entonces creo que está padrísimo es, es, esta empresa a nivel global, una industria compleja por lo mismo porque es muy competida, pero pues, son, son punta de lanza ¿no? en, su, en, su, en su área, en su industria.
3: La, lo traen en el ADN, ¿no? Ya, sí. ya lo traen en el ADN, ese, ese, ese poder que, que decíamos, ¿no? esa mística que de pronto también utilizamos nosotros como ejemplo.
0: Hasta perdón, hasta que el, el de la forma de hablar la gente. O sea, tú interactúas sí. con alguien de ahí, eso es cultura. O sea, el, la cultura es el comportamiento de los individuos y todos como, como grupo social e impregnan eso. Así es. Tú tomas una llamada con ellos, a los dos ya tienes resuelto y O sea, son cosas muy. Ellos mismos reaccionan muy ágiles. Y son, son, son dados a eso, ¿no? Y creo que... Tal. Yo
1: justo, justamente iba a empezar con esa parte de decir que, que la diferencia que hemos visto en estas empresas tiene que ver con la cultura. Y, y nosotros que nos dedicamos a temas de transformación cultural, sí notamos mucho eso. Aún aquí, en Monterrey, tú puedes ir a Empresa A y a Empresa B y se notan culturas empresariales distintas. Entonces, crear, crear una cultura no es de la noche a la mañana. Crear una cultura es un proceso que, que no hay, hay, que, hay que ser muy persistentes y que viene, hace rato que hablabas tú el tema del liderazgo, ahí sí es importante el liderazgo. Esta, la cultura se, se empieza a construir de arriba hacia abajo en la pirámide de la organización y tienes que asegurar que, que la visión que tú tienes o que tiene tu CEO se permea todo a todo tu front line y a toda la gente, ¿no? Si hay, un, si hay un tema de cultura. Y, y el otro tema que nos preguntabas acerca de dónde hemos visto empresas con mayores oportunidades, pues en nuestra experiencia nos hemos topado con empresas que por el tamaño los hacen más complejos. Y ahí es donde, por ejemplo, un tema de agilidad sería de gran valor, ¿no? En donde realmente incluyas en tu, en tu cultura y en tu ADN todos estos conceptos de agilidad. Eh, el caso fue que la gran dispersión geográfica, la gran cantidad de proyectos, la gran cantidad de, de gente que tienen los vuelve un poco complejos y lentos en la reacción, en el despliegue de comunicación, el despliegue de una estrategia, el despliegue de una visión. Yo creo que muchas compañías, eh, la complejidad sí está relacionada al tamaño en este caso. Tú esperarías que una compañía más pequeña no, te, no sufra este tipo de problemas. Pero si tú tienes, si eres una empresa de veinte mil, treinta mil o cuarenta mil colaboradores, llegar a, a tu frontline es complicado. Entonces imagínate el nivel de, de visión y liderazgo que debes de, de permear en la gente, de convencer y de comprometer y de motivar a todas las personas en tu organización. Eh, sí Es un gran reto. Entonces creería que, que eso es lo, más, lo lo que más nos encontramos. La complejidad en empresas muy grandes para desplegar estrategias, visión, comunicación, proyectos y todo.
0: Sí, y que debe de haber un convencimiento desde el origen. O sea, tú ahorita hablabas y decías el CEO y permear su visión. El CEO, permear su visión y, y realmente diseñar un entorno en donde esto a mí me, me impulse, promueva una serie de comportamientos en donde, oye, ¿quieres que me comporte eh, súper innovador? Ah, ok, hay que premiar a la gente por eso. ¿Sí? Oye, ¿quieres que proponga? Sí, pero si entramos en una complejidad con todos estos eh, elementos que tú pones y luego adicional, tú opinas y yo no lo tomo en cuenta, tú propones y pues no pasa nada, pues simplemente la gente continúa en el patrón de yo espero a que mi jefe me diga qué hacer y si no, yo no me muevo. Entonces, ¿qué estás esperando diferente si no estás haciendo nada diferente? Puede que haya una supervisión y eso, su pero hay una serie de elementos alrededor del contexto que promueven o limitan el comportamiento. Entonces, este sí, sí, creo que va por ahí, ¿no? A lo mejor yo le sumaría eso. Son compañías complejas, pero también se crea una visión, pero el sistema no te permite, o sea, no te incentiva o no te motiva sí. a hacer ese tipo de cosas. Entonces, ese es, eso es otro tema. Yo, tú dices área de oportunidad, realmente es, creo que el contexto en el que está esta compañía A o B y pues realmente es la naturaleza. Entonces, es interesante ser conscientes de que es así y que, y que si hay que cambiarlo, pues hay que cambiarlo, ¿no?
3: Sí, y ahora se me dio súper a la mente y ya es que existe este concepto también muy gringo, hay disculpen, pero somos de Monterrey, ya saben que esto de los conceptos gringos lo traduzco muy al, al, en la punta de la lengua, pero existe el concepto too big to fail, ¿no? Que le, que le pusieron a los gringos a estas super empresas y conglomerados internacionales que ya son tan grandes que dicen, no, no va a fallar. Y, y justo en, en una plática o bueno, en una conferencia hace un par de meses, pre-COVID, ahí. Este, veía o escuchaba a alguien que justo estaba hablando un poco de esta, de esta complejidad y decía, oye, too big to move, o sea, ni siquiera es, es, es bueno, no, o esto es tan grande o es tan complejo que, que hasta batalla para moverse, o sea, hasta batalla para hacer algún, algún tipo de reacción, ¿no? Entonces está interesante también por ese lado. Ahora, estamos de, llegando a lo mejor ya a, a minutos como para, para llegar al cierre. Y no nos gustaría dejarlos ir eh, sin sin pues entrar un poco en sus en sus ojos, en su cerebro y preguntarles un poquito qué es lo que están viendo desde, desde su trinchera hacia el futuro. no Sobre todo en temas, obviamente, de transformación cultural, de transformación digital para los próximos, no sé, 5, 10, 50 años. no lo, quien, quien guste iniciar adelante, pero esta idea de compartirnos un poco su visión. ¿no?
1: Sí, César, mira, creo que tú empezaste diciendo una frase al inicio de, de este podcast que retomaría ahora casi para terminar. Lo único que te puedo asegurar es que esto va a cambiar, y que la única, porque la única constante es el cambio. Pues decirte que vaya a pasar más adelante eh, sería eso. Algo, algo va a cambiar porque no, sin duda vamos a seguir evolucionando. Hoy, hoy podrían, lo que nosotros estamos hablando, se pueden estar construyendo empresas que no nos imaginamos que están haciendo de nanotecnología o de otras cosas igualmente virtuales. Entonces, eh, nos vamos a seguir sorprendiendo. Yo creo que no vamos a perder esa capacidad de sorprendernos de cosas que se tienen que construir que vengan a facilitar la vida de las personas y de las empresas, ¿no? A, a comunicarnos mejor, a estar más cercanos. Antes de la pandemia nadie imaginaba lo que nos iba a suceder. Teníamos otra visión y otros planes y eso cambió. Entonces a lo mejor no tendríamos que irnos tan lejos, este, a lo mejor visualizar un poco más corto plazo, pero eh, sin duda las cosas tendrán que cambiar. Perfecto,
3: perfecto. Isa, adelante, muéstranos tu, tu visión a futuro, por favor. Enlightas.
0: Soy más compleja, diría Rafa, en mis respuestas. No, lo que pasa es que, a mí, pues, se decía al inicio, ¿no? me, 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 me encanta y me apasiona todo el tema de por qué nos comportamos como nos comportamos. ¿por qué? ¿por qué es tan difícil cambiar? yo disfruto, y soy una persona en lo particular que amo cambiar me estresa el status quo las zonas de confort no son lo mío entonces es como que ¿por qué, ¿por qué no pasa? yo creo y, y, y en, en mi visión eh, veo más bien una sociedad que adquiere una capacidad de resiliencia, que adquiere una capacidad eh, de, de entender que, insisto, que cambiar no está mal, que ya sabe Ahorita tú mencionabas algo, Rafa, no nos imaginábamos el famoso, la conferencia que dábamos esta semana del Black Swan, ¿no? Un efecto de alto impacto, de poca probabilidad, pues pasó. Y nadie estábamos preparados para esto. Organizaciones que hace 10 años no conocíamos, hoy ahora son las que están y valen millones y millones de dólares, ¿no? Este, entonces viene todo este movimiento. ¿Cómo será el futuro? ¡Tarán! los supersónicos, todas esas cosas, yo creo que estamos muy cerca de eso, pero creo sí en una sociedad que adquiere esa capacidad de cambiar, que viene con un chip digital, Centennials, todas las nuevas generaciones nacieron en mundos digitales, eh, todo es inmediatez, todo es rápido, eh, vienen ellos ya con eso en sus venas, o sea, no, no conciben un mundo sin tecnología, sin Wi-Fi, sin nada, o sea, eso no existe. Eh, y, y por otro lado, creo que como latinoamericanos tenemos también un reto, eh, creo que vienen épocas complejas para las compañías en Latinoamérica, eh, naturalmente los sectores y, y toda esta parte de la economía, nosotros somos maquiladores, somos industriales, ¿sí? lo podemos ver en México, en Colombia, en cualquiera de los de los, de los ecosistemas latinoamericanos empresariales, entonces creo que viene un sacudón importante para, las, para los conceptos eh, de, de, grandes empresas latinoamericanas. Si volteas a ver hacia afuera, hay una gran investigación, un perdón, una gran inversión en investigación y desarrollo, un apoyo fuertísimo al emprendimiento, este, y resulta que en Latinoamérica no, 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 no nos estamos volcando hacia eso. Este, entonces, que veo? Que vamos a, a sufrir cambios importantes sobre al menos los tops que manejan las, 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 las economías en Latinoamérica.
1: Co complementaría tal vez algo que, que sí vemos es la relevancia que van a tomar las áreas de innovación en las empresas. Hoy, hoy hemos visto que en varias organizaciones existe ya ¿eh? la gerencia de innovación, pero todavía les falta creérsela falta más, falta promoverla más pero en toda organización ese va, a ser, va a ser muy importante que esas áreas continúen creciendo, se continúen desarrollando y se les, se les asigne la importancia que merecen, porque de ahí pueden surgir las nuevas este, plataformas, los nuevos servicios, los nuevos productos que van a estar lanzando.
0: Y, y fíjate que, que yo lo pondría el reto también a un mayor, Rafa, porque esas, así como el change management lo, de, lo destinan o lo responsabilizan sobre un ser, en organizaciones de miles de personas, la innovación también ha crecido así, pero resulta que ahora hablamos de crowdsourcing, de crowdfunding, de todo lo que venga como en compañía, tú, exacto, como todo lo que venga en colaboración, en co-creación, todo realmente es lo que nos va a llevar a ya, o sea, lo que sabes, tú que hablabas ahorita de los tenderos, pues el tendero es el que está ahí, él es el que está viendo la situación. Nosotros acá atrás bien bonitos nos podemos imaginar un montón de cosas, pero sí creo que el concepto, el concepto de innovación es también otro que al lado de la resiliencia se tiene que inyectar en el adn.
3: Claro. Ahora, muchísimas gracias por compartirnos ahí su visión de futuro. En este, en este sentido, ya para, para los, los rituales típicos de cierre ¿no? que tenemos en el podcast, ¿algún este libro, algún curso que recomienden para gente que se quiera, pues obviamente incrementar conocimiento alrededor de todo ese tema de change management, de del cambio?
1: de transformación cultural, etcétera? Sí, yo recomendaría un libro que es, que es muy práctico de, de leer, este no es tan, tan grande y sí deja bastante entendimiento de lo que significa ser Lean y cómo aplica el concepto Lean a Change Management. El libro se llama así, Lean Change Management, de Jason Little. Este, muy accesible y, y muy bueno. Ahí, ahí te quedarías más claro varios de los conceptos que hemos platicado hoy cómo funciona el proceso, qué, qué elementos hay, que hay muchas recomendaciones prácticas. Creo que es, un, es, un es una buena lectura.
0: Y yo les recomendaría un libro que en lo personal eh, me, a mí me parece que es una visión un poco más elevada del tema de transformación. Eh, se llama Un México Posible. Es un libro escrito por este, José Antonio Fernández eh, y Salvador Alba. Eh, en este plantean básicamente un entorno, como lo comentaba ahorita, en donde te enfocas en el individuo, pero te estás enfocando también desde la perspectiva global. ¿Qué está pasando afuera y cómo incentivas? Ellos hablan de cambiar el país, de cambiar la visión del país, y es algo súper ambicioso, pero realmente anoche me hacían una pregunta y iba y, y a ser la pregunta que me voy a hacer los siguientes días, es, si yo fuera presidente o estuviera en el gabinete al lado de un presidente, ¿qué le recomendaría para transformar? Pues fue una súper gran pregunta y dije, wow, déjame pensar bien esa respuesta, porque ¿por dónde empiezas? ¿Por el individuo o por el sistema? ¿O los dos en paralelo? Y es un una gran, gran, gran enfoque. Entonces el libro es también súper práctico, es una leídita de, de, de una semana realmente, eh, ahí en lo particular yo le escribí a José Antonio para felicitarlo. El, el, el saludo vino de regreso y le dije nomás que lo vuelvo a leer para volverme a, a, a inyectar de energía porque es frustrante, no, de tratar de hacer que la gente vea las cosas un poquito diferente tiene su tiempo. Es, es un libro muy chévere, una lectura muy 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 práctica y muy divertida.
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahora, eh, antes de pasar a nuestra última sección de, de Rapid Fire, que fue una, una sorpresa o será una sorpresa para ustedes, quería preguntarles, ya ven que el título no del podcast es Café de Datos. No sé si tomen café. Número uno, si toman café y si sí toman café, pues cómo les gusta? Cuál es su favorito?
0: Yo te acabo de decir que soy colombiana. Entonces, este, pues el café nos, nos sitúa dentro del, dentro del planeta, más allá de otras noticias no tan positivas del país. El café es reconocido a nivel mundial este, y nací en la zona cafetera, <ríe> en el triángulo del café. Este Es una serie de tres departamentos que, que están en el centro occidente de Colombia eh, uno se llama Quindío, este, Caldas y Risaralda la capital de Quindío es Armenia yo nací ahí, soy Armenia de Armenia ¿vale? soy cuyabra y tomamos café, entonces tomo café desde niña nací viendo la cordillera central todos los días mi mamá nos preparaba un tintico se llama ya un tintico es un, como un tipo expreso este, muy rico, entonces me gusta el café cargado y sin azúcar
1: <risa> sí, muy bien No, pues en mi caso sí, se, se no puede faltar el café se, Este es lo primero que hago en las mañanas Antes de prender la computadora Es preparar el café Yo soy fan de, del latte este, Pero soy muy estándar, la verdad Este, Siendo café, venga, como sea Sí.
3: Y también nada más hay un, un pequeño paréntesis ahí para quien no, porque tenemos escuchas de, de toda Latinoamérica, pero quien no haya distinguido un poquito cuando Isabel se refiere a departamentos, es lo que conocemos como estados, estados, perdón, estados en, en algunas otras partes ahí de, de Latinoamérica, nada más para que estén en, en contexto todos. Y pues bueno, llegamos a la sección de Rapid Fire, esta pues no estaba preparada de ninguna manera, pero espero que esté preparado, no se ponga nervioso, no pasa nada. Les voy a dar, o la dinámica es sencilla, les voy a dar cuatro conceptos a cada quien. Voy a empezar con uno de ustedes, con Isabel en este caso, pues con Rafa. Te voy a dar un concepto, Isabel, vas a estar familiarizada con él, no te apures. Y la idea es que tú me puedas decir, con base a ese concepto, si lo evalúas tú como sobrevalorado o subvalorado, ¿sale? Sobreva sobrevaluado o subvaluado. ¿Listo? Vale. Todo, <risas> todo este tema de cambio, todo este tema de transformación. ¿Está subvaluado o sobrevalorado?
0: Subvaluado.
3: Subvaluado, perfecto. Número dos, y es algo que estamos viendo mucho en tendencia, por lo menos nosotros, comercio electrónico, ¿sobrevalorado o subvaluado?
0: Esa es buena. Mm, yo creo que sobrevalorado.
3: Tercer concepto, cómputo en la nube, ¿sobrevalorado o subvaluado?
0: Subvaluado.
3: Y último concepto, número cuatro, realidad aumentada, ¿sobrevalorado o subvaluado? Subvaluado. Perfecto. Rafa, Me voy contigo. Cuatro conceptos muy sencillos. Seguro los conocerás porque todos tienen que ver con tecnología y aparte todos nos encantan. Entonces, eh, número uno, Big Data. En tu opinión, ¿sobrevalorado o subvaluado?
1: Subvaluado, definitivamente.
3: Perfecto. Concepto número dos, mi estimado Rafa, inteligencia artificial. ¿Sobrevalorado o subvaluado?
1: Eh, creería que, que igualmente eh, subvaluado.
3: Rafa, tercer concepto, realidad virtual. ¿sobrevalorado o subvaluado?
1: Realidad virtual, pues mira, igual pareciera que estoy no, no negativo, esa es mi, mi opinión, también creo que está subvaluado.
3: Perfecto. Cuarto y último concepto, mi estimado Rafa, ya lo de hecho tú mismo lo introdujiste, pero es, es, es un tema más puntual para saber si está sobrevalorado o subvaluado, el tema de RPA o Robert Process Automation.
1: RPA subvaluado también.
3: Perfectísimo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Creo que con esto ya vamos a cerrar. No sé si quieran eh, un último mensaje de cierre para todos los que nos están escuchando.
1: Pues primero agradecerte a ti la oportunidad de esta, de esta charla muy muy agradable, muy, muy muy amena. Este Esperamos haber contribuido con algo con nuestros conceptos y ponernos a tu disposición o la de tu auditorio para cualquier cosa que quisieran profundizar. Estamos a la orden.
3: Perfecto. Redes sociales, algo, página de internet donde los puedan encontrar si quieren también Claro dejarte. que sí.
0: Este, pues bueno, en, a través de la página web www.81.com, este ahí nos pueden contactar, conocen la serie de servicios que nosotros tenemos, tenemos también un portafolio tradicional este, de proyectos y acompañamientos en to end de, de, de todo ese tipo de, de situaciones de cambio pero también tenemos un portafolio digital interesante para aquellas compañías que requieren soluciones mucho más esbeltas, más económicas, asequibles, etcétera. Entonces ahí nos pueden buscar. En LinkedIn también estamos, como 81mx, eh, Instagram y Facebook, lo mismo. Entonces, abiertos a cualquier duda o algo que pudiéramos nosotros estar generando de, de cara a la transformación. Y yo sí solamente quería cerrar con una frase, eh, la, hemos, la hemos comentado por allí, es actúa ya porque si no actúas te va a pasar lo que a los dinosaurios. Entonces busquemos la manera de, de sembrar ese sentido de urgencia, de entender que estamos cambiando, de entender que están pasando cosas diferentes y que nosotros somos los protagonistas y no las víctimas de esta historia
3: perfectísimo, no hombre, muchísimas gracias como quiera les vamos a dejar toda la información para quienes nos están escuchando y las digas que acaba de mencionar Isabel y Rafa también, aquí en la descripción del podcast, y pues bueno sin más ni más, eso es todo, su servidor César Salinas, un episodio más de su podcast favorito Café de datos muchas gracias y a seguir apoyando
2: hasta aquí el podcast de hoy, gracias por escucharnos puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.